0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast Future Money, der Börsentalk. Mein Name ist Carsten Müller und an meiner Seite, wie immer, mein Kollege Jens bernicker Hallo Jens. Hallo Carsten. Ja, wie immer werden wir uns heute natürlich damit beschäftigen, wie sich die Märkte in der zurückliegenden Woche geschlagen haben. Und es stehen auch noch einige spezielle Werte auf dem Programm, zum Beispiel Nvidia, also der amerikanische Halbleiterhersteller, der Zahlen gebracht hatte. Wir werfen auch einen Blick nach Deutschland. Da gab es ja Neuigkeiten von Warta beziehungsweise auch von Nordex und dann nochmal Rolle rückwärts nach Amerika, denn da gab es dann auch von Walmart Zahlen und auch von einem unserer Fokuswerte aus dem Börsenbrief Future Money, nämlich vom Cyber Security Spezialisten Palo Alto Networks. Da werden wir natürlich jetzt eine detaillierte Einschätzung abgeben. Wer den Future Money noch nicht kennt, unser Angebot gilt natürlich nach wie vor einfach kostenlos und unverbindlich mal vier Ausgaben testen. Die weiteren Details dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, das war sozusagen meine Einführung und jetzt gehen wir gleich mal ins Detail, sozusagen in Medias Res. und Da schauen wir als erstes darauf, wie sich denn die wichtigsten Indizes, die wir auch in unseren Börsenbriefen bzw. in unseren äh, Einschätzungen auch auf unserer Internetseite fokussieren, wie die sich zuletzt geschlagen haben. Und da muss man wirklich feststellen, zum Beispiel der Deutsche Aktienindex, der DAX, der konnte sich seit Anfang Oktober wesentlich besser äh, schlagen als sein großer, äh, ich sag mal so, Wettbewerber, nämlich der SP 500 in Amerika, während der DAX gut 17% äh, wettmachen konnte seit Anfang Oktober hinkt so ein bisschen der S&P mit knapp 10% hinterher. Gleich dann sozusagen die Frage an dich, Jens. Äh, Sehen wir hier so eine Art äh, Favoritenwechsel in den Märkten? Ja, das ist schwer
1: zu sagen, aber es es sieht im Moment natürlich danach aus, dass Stabilität äh, bevorzugt wird. Und der DAX ist ja ein eher konservativer Index. Ist ja jetzt nicht gerade Hightech-beladen. Und alles, was man dort findet, ist eher klassisch klassische Industrien und äh, eher als sichere Anlage zu werten. Ja. Deswegen finde ich es etwas überraschend, dass jetzt gerade jetzt der DAX seine relative Stärke aufbaut. Eigentlich hätte das schon sehr viel früher passieren müssen, nämlich dann, wo es der Wechsel gibt, also raus aus Risikoaktien rein in ähm, konservative Aktien und, ähm, aber sei es drum, es ist, wie es ist und tatsächlich ist das schon beeindruckend, was der DAX da in den letzten Wochen hingelegt hat, von 12.000 auf über 14.000 und da fehlt nicht mehr viel, ich würde mal sagen, so oberhalb von 14.800, kann man schon von einer einer Wende sprechen, weil dann äh, bildet sich langsam so diese Untertassenform, die wir mal gerne in den Charts einzeichnen. Ja, dann hätte man so eine relativ lange Bodenbildung von Mai, Juni, Juli, August, September. Und wenn wir aus dieser Bodenbildung oben langsam zaghaft rausschauen, dann ist das schon ein sehr ermutigendes Zeichen. Und Ähnliches sehen wir ja auch im Dow Jones. Also da ist ja auch im Moment... Sieht es sehr gut aus, das haben wir in der letzten Ausgabe hier auch schon gesagt. Herbstrally oder auch Weihnachtsrally. Meines Erachtens stecken wir da auf jeden Fall schon mittendrin in einer Herbstrally. Anders kann man das gar nicht bezeichnen. Und ob das dann nahtlos dann in eine Weihnachtsrally geht, das werden wir dann sehen. Aber ähm, es ist eben auch bezeichnet, dass das Stimmungsbild sich schon deutlich beruhigt hat. Es wird nicht mehr jede jede Zinsbewegung so hysterisch hochgejubelt, auch Äußerungen von Mitgliedern der Zentralbank. Das wird alles mittlerweile ein bisschen gelassener gesehen, weil auch erkennbar ist, in welche Richtung dieses Schiff hier fährt. Und das ist immer so diese Phase, wo der Staub sich tatsächlich jetzt gelegt hat. Und jetzt hatten wir auch Berichtssaison, kommen wir später zu. Und dann sieht man auch, was die Unternehmen getan haben, tun oder auch tun werden, um sich in dieser neuen Konstellation zurechtzufinden. Und das klingt schon alles sehr vielversprechend und auch äh, zielorientiert. Wir lesen jetzt nicht so oft von irgendwelchen apokalyptischen Prognosen für das nächste Jahr. Ganz im Gegenteil, viele Unternehmen haben teilweise die Prognose sogar angehoben und das sind natürlich genau diese Faktoren, die es braucht, um aus dieser Hysterie, die wir jetzt in den letzten Monaten hatten, aus dieser Zinshysterie, dass wir die jetzt verlassen und ich glaube, da sind wir auf gutem Weg.
0: Eine Folge der unterschiedlichen äh, ja, Indexentwicklung oder Indexdynamiken war in der vergangenen Woche, dass der Euro äh, deutlich äh, an Wert gegenüber dem Dollar gewinnen konnte, innerhalb einer Woche äh, rund 10%. Äh, das ist natürlich im Devisenmarkt ein richtiger guter großer Schluck aus der sprichwörtlichen Pulle. Ähm, hier Spielt natürlich bei den bei den Wechselkursen immer wieder auch äh, die Zinsfrage mit hinein. Wir hatten ja gerade äh, diese diese Rallye im Dollar, beziehungsweise die richtig harte Schwäche äh, des Euro, äh, die natürlich auch aus den unterschiedlichen äh, Zinsentwicklungen äh, gespeist wurden. Also die FED, die ja hier doch sehr äh, stringent, sehr massiv äh, und äh, Rangegangen ist und natürlich das auch dementsprechend dem Markt kommuniziert hat. Die EZB, die sehr, sehr zögerlich anfänglich an die Sache heranging. Jetzt nun, wie gesagt, dieser Umschwung. Ist das jetzt eher nur so eine technische Gegenreaktion? Weil der Euro ist ja wirklich deutlich gefallen, also unter, unter die Parität zeitweise. Oder, Bewegen sich da jetzt irgendwelche anderen Mechanismen, auch mit Blick vielleicht auf die Zinsentwicklung, dass das im Markt jetzt anders aufgegriffen wird und äh, dass es hier auch noch ein äh, weiteres Comeback des Euro geben könnte?
1: Na also zunächst einmal ist es tatsächlich erst einmal eine technische Reaktion, wie du schon gesagt hast, denke ich. Ähm, und ich glaube, das ist genau das, was... Ähm, was eben jetzt hier im Markt zum Ausdruck kommt, dass der Staub, also diese Zinshysterie sich etwas legt und diese diese Übertreibungen jetzt auch wieder abgebaut werden. Und ähm, im Euro war ja die Parität bislang immer so eine Art Boden. Ja, das haben wir ja schon ähm, 2017 schon mal gehabt. Und äh, solange dieser Boden bei Parität einigermaßen gehalten hat, war die Welt sozusagen irgendwo in Ordnung. Da sind wir ja durchgerutscht unter die Parität. Und was wir jetzt gerade gesehen haben, ist ja eine technische Reaktion sozusagen von unten wieder an die Parität ran. Also so eine kleine, wie eine Art technische Korrektur von unten an den Widerstand. Also da muss man doch aufpassen. Das ist noch nicht äh, ganz klar. Es kann nämlich gut sein, dass wir an der, Parali- äh, an der Parität ähm, abprallen, also von unten dann, und dass wir weiterhin Spielraum äh, noch nach unten haben. Aber eben vor dem Hintergrund, dass jetzt im Moment noch nicht ganz klar ist, in welche Richtung der amerikanische Zinszug fährt. Es sich nur andeutet, dass er im nächsten Jahr etwas langsamer fährt. Ist das zumindest mal ein Zeichen dafür, dass der Druck, der Verkaufsdruck auf den Euro nachlässt. Aber nicht so sehr, dass man schon von einer Trendwende sprechen könnte. Also Da da wäre ich jetzt nicht so mutig, das zu sagen, weil... Die amerikanische Zentralbank ist ja da auch noch sehr unklar. Sie hat ja in der letzten Sitzung, das hatten wir ja auch schon kommentiert, gesagt, naja, wir gehen davon aus, dass die Zinsen noch mal steigen werden. Wir gehen aber auch davon aus, dass irgendwann 23 der Druck ein bisschen nachlässt. Und da hat die Börse ja Probleme, das richtig einzuordnen. Also sie bleibt da vage. Und solange das der Fall ist, spricht es eher zugunsten des Dollars. Weil immerhin erfolgt dort eine Aussage, zur Zinspolitik, die man einigermaßen greifen kann. Bei der EZB ist das ja noch gar nicht der Fall. Insofern würde ich das jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt erst beobachten und schauen, ob dieses pa- der Kampf um die Parität, also dieser, dieser Boden oder dieser technische Widerstand, wie wir das ja gerne in den Charts einzeichnen, ähm, wie sich das da entscheidet.
0: Okay. Ähm, kommen wir mal jetzt gleich zu. Zu ein paar Einzeltiteln. Wir wissen ja, die Berichtssaison nähert sich so langsam mit ganz, ganz großen Schritten ihrem Ende. Eigentlich so die ganz großen Namen, findet man jetzt hier nicht mehr unbedingt auf dem Terminkalender, höchstens nur noch sehr vereinzelt. Das gilt auch dann für nächste Woche, wo beispielsweise eine Dell noch angekündigt ist, aber äh, drumherum ist relativ äh, viel Unbekanntes mit dabei. Umso wichtiger natürlich trotzdem noch mal zu gucken, okay, wer hat denn in der zurückliegenden Woche hier das eine oder andere gesagt? Und da kommen wir gleich zum Anfang auf einen Wert, der eigentlich äh, noch vor gar nicht allzu langer Zeit als ziemlicher Hoffnungswert beim Trendthema Batterietechnik gehandelt worden ist. Ich spreche von Warta. Warta äh, hat nun erneut mal eine Gewinn- und Umsatzwarnung herausgegeben. Ich muss mal hier auf meinen Zettel gucken. Und zwar statt 283 Millionen Euro operativen Gewinn, wie man das im Vorjahr erwirtschaften konnte, sollen es in diesem Jahr nur 55 bis 60 Millionen Euro werden. Gleichzeitig erklärte man beispielsweise, dass für eine neue Elektroauto-Batterie namens V4Drive, dass man dort die, den Aufbau der Produktionskapazitäten jetzt erstmal ich sag mal so reduziert, weil Noch nicht genügend Aufträge vorhanden sind. Da fragt man sich natürlich auch als Investor, woran hapert es denn eigentlich bei Warta, dass die derzeit so ein schlechtes Standing haben? Hast du dafür eine Erklärung?
1: Ja, also so wie ich das interpretiere, ist das eigentlich jetzt eine ganz klassische Situation, wo eben die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise so dermaßen äh, auf das Ergebnis drücken, dass Water da äh, wirklich mächtig Gegenwind hat. Auch die äh, immer noch bestehenden äh, Lieferketten oder Produktionsunterbrechungen äh, auf der Kundenseite sind ja noch nicht ganz aus der Welt geschafft. Das hatten wir ja damals vor einem Jahr auch gesagt, dass wir davon ausgehen, dass diese Lieferketten-Thematik also mit Sicherheit durch 22 sich durchzieht und innerhalb von 23 möglicherweise gelöst wird und da sind wir jetzt mittendrin und Vater spürt das, spürt das natürlich auch und ähm, auch das ganze Thema um die Halbleiter, Verfügbarkeit von Halbleitern ähm, drückt bei Vater aufs Geschäft und auch die äh, negativen Konsumentwicklungen, die Daten. Ähm, Im Moment sitzt das Geld bei den Leuten ja nicht so locker ähm, aus bekannten Gründen, das sind alles so Faktoren die ähm, machen das äh, Leben bei Vata im Moment schwer. Und dann ist es klar, dass das Unternehmen gegensteuern muss, was insofern betrüblich ist, weil Vata ähm, eigentlich eines der Unternehmen sein sollte und hoffentlich auch wird und bleibt, die eben von diesen neuen Trends, gerade Batterietechnologie, ähm, profitieren werden. Ähm, Battery Tech ist ja auch ein Thema, was wir gerne im Future Money immer wieder ähm, skizzieren. Ähm, Alle... Kämpfen um die Batterietechnologie der Zukunft und da gibt es viele Unternehmen und Varta ist natürlich der deutsche Player dabei. Es wäre sehr, sehr schade, wenn Varta das jetzt äh, aus den nicht selbstverschuldeten äh, Gründen äh, da den Anschluss verliert und äh, das ist das, was die Börse gerade befürchtet, dass der Gegenwind so mächtig ist, dass Varta im Moment mit Innovationen und Ähnliches nicht so richtig äh, Vollgas geben kann und das ist natürlich schade gleichwohl würde ich Vater da jetzt nicht abschreiben. Also der Tenor sollte jetzt nicht kommen. Es ist schon ein sehr gutes Unternehmen und auch sicherlich sehr spannend als Investition. Aber man sieht es auch an der, der Börse, da ist so eine Bodenbildung jetzt im Moment. Ich glaube, wir machen gerade so eine Bodenbildung um die 30.000 Euro. Also es ist relativ stabil und damit bildet sich möglicherweise hier irgendwann der Einstiegszeitpunkt. Aber... Bis das der Fall ist, muss auch von Warta-Seite ein Signal kommen, dass sie mit diesen Gegenwinden, die ich es eben genannt hatte, auch umgehen kann und wird und dass das Ergebnis oder die Prognose für 23 nicht weiter belastet wird. Also hm. definitiv einer von den Aktien, die ich auf der Liste habe, werden wir auch zum gegebenen Zeitpunkt dann auch wieder empfehlen.
0: Hm. Okay. Also im Prinzip Geduld gefragt noch. Äh, die Story an sich ist immer noch äh, intakt, bloß. Wie gesagt, wir müssen durch diese äh, Delle, die jetzt halt auch durch die Lieferkettenproblematik geschaffen worden ist, einfach durch. Äh, von der Delle kann man bei Rheinmetall nicht reden. <lacht> äh, Rheinmetall hat ja in diesem Jahr wirklich ein komplett verändertes äh, Geschäftsumfeld äh, jetzt im Prinzip äh, zu, zu beackern. Äh Natürlich vor allen Dingen durch den Ukraine-Krieg, der ja den Fokus auch des Aktienmarktes auf entsprechende Rüstungskonzerne äh, gelenkt hat. Ähm, Rheinmetall hat das jetzt auch natürlich noch ein bisschen dynamisiert, indem man ein äh, spanisches Unternehmen aus der gleichen Branche für 1,2 Milliarden Euro äh, übernimmt, Das ist ein Munitionsfabrikant, was allerdings viele nicht so, glaube ich, auf dem Schirm haben, dass ja Rheinmetall insgesamt ja schon sich auch als Technologieanbieter positioniert. Trotzdem natürlich die Frage, was den Fokus des Marktes angeht, wir erleben ja momentan so ein bisschen, dass diese ganze Konfliktbeurteilung im Markt, also sprich Ukraine, also der Ukraine-Krieg im Markt, äh, zunehmend an, na, ich möchte schon so sagen, an Interesse verliert. Man man sieht da sicherlich das eine oder andere Konfliktpotenzial. Wir haben ja auch erlebt hier diesen diesen Raketen, anscheinend Blindgänger, der der auf polnischem Gebiet eingeschlagen ist, wo dann auch gleich von NATO-Seite her, wie ich finde, auch sehr besonnen reagiert wurde, dass es immer wieder natürlich Situationen geben können, die die Gesamtlage äh, verändern. Aber äh, man hat schon, glaube ich, äh, von Investorenseite oder von Börsianerseite so ein bisschen das Gefühl, äh, es plätschert so langsam hin. Das ist natürlich für für die individuelle Beurteilung dieses Konflikts äh, eigentlich ein sehr sehr grausames Statement, muss man ja wirklich schon so sagen. Äh, dennoch einfach mal wieder hin zu den Fakten rein hat äh, momentan einen Aufwind, kann das überhaupt über den Konflikt hinaustragen, auch jetzt als längerfristiges Investment? Also da habe ich so
1: meine Zweifel, muss ich sagen. Ähm, denn äh, erstmal bin ich der Auffassung, dass die Börse schon dieses ganze Thema Rüstung und Wertschöpfung und Krisengewinne und solche Sachen eingepreist hat. Die Aktie hat sich ja mehr als verdoppelt ähm, in diesem Jahr. Allein schon durch den Konflikt ist sie ja schon äh, damals von 100 Euro auf 160 Euro gestiegen, dann weiter Richtung 220 Euro. Und die Zahlen, die wir jetzt gesehen haben, sind ja auch von der Börse zwar positiv aufgenommen worden, aber jetzt nicht in dem Maße, dass da also jetzt gigantische Kurssprünge stattgefunden haben. Und wenn man sich das den Kursverlauf anschaut, äh, plätschert auch der Kurs ein bisschen dahin. Wir haben ja ein bisschen federn lassen von 220 dann wieder zurück auf 140. Jetzt sind wir bei 180. Also eine richtigen klare, eine klare Trendaussage steckt da im Moment nicht drin. Und ähm, Rheinmetall ist sicherlich auch ein gutes Unternehmen und sicherlich wird es auch dazu führen oder wird der Ukraine-Konflikt dazu führen, dass das Thema Rüstung etwas ähm, größer auf dem Radar bleibt in Zukunft. Das äh, ist ein politisches Thema, ist auch ein gesellschaftspolitisches Thema. Ähm, Das ist schon richtig. Aber ob daraus jetzt ein richtiger langer Trend wird, das wage ich im Moment zu bezweifeln, weil da fehlt mir einfach wirklich die Wachstumsdynamik über viele, viele Jahre. Bei den amerikanischen Rüstungsunternehmen ist das ein bisschen anders, weil einfach das Pentagon dahinter steht und äh, da natürlich die Rüstungsausgabe immer ein wesentlicher Teil des amerikanischen Haushaltsbudgets sind und auch bleiben werden. Und da hat man einfach revolvierende ähm, Technologien, Produkte und so weiter. Also das ist ein etwas anderes Thema. Aber äh, ein beteil jetzt als Trendinvestment zu sehen, dass also dort nochmal ein Kurspotenzial von 30, 40, 50, 60 Prozent drin ist. Also das sehe ich jetzt im Moment nicht. Und unter anderem auch aus dem genannten Grund, den du gerade genannt gesagt hast, dass der Ukraine-Konflikt so ein bisschen so zum Alltag geworden ist. Das ist immer leider sehr schade und sehr traurig, dass die Menschen so sind. Aber so ist das. Und ähm, da werden wir schauen, ja, in welche Richtung das geht. Ich vermute schon, dass das über den Winter und den Frühling nochmal hochkocht, das Thema. Ähm, dass der, der, die Schwäche der Russen derzeit äh, jetzt noch nicht bedeutet, dass das Thema vom Tisch ist. Da wird sicherlich noch was passieren. Dann kann es sein, dass Rheinmetall da vielleicht nochmal bis an 220 ähm, Euro ähm, anläuft. Dann hätte man schon so eine Art Top-Bildung. Ja? Du weißt ja, wie wir das immer so gerne sehen, dann den Kursbildern, wenn es irgendwie nicht dem, dem Kurs gelingt, über die alten... Rekordlevels äh, hinaus zu klettern, weil einfach die Dynamik fehlt, die Story fehlt, äh, die Perspektive. Da wäre ich eher derjenige, der sagen würde, das nächste Mal, wenn wir 220 Euro sehen, verkaufen wir erstmal rein Metall und gucken erstmal zu.
0: Hm. Okay. Äh, wir bleiben mal bei einem absoluten Trendthema, das nicht nur in Europa, sondern natürlich auch vor allen Dingen auch in Amerika äh, zunehmend gespielt wird, nämlich die äh, erneuerbaren Energien. In Amerika war es ja der den flash Inflation Reduction Act, äh, der hier neue Impulse gesetzt hat oder vielleicht auch neue, weitere Impulse setzen kann. Äh, in Europa ist natürlich Wind und Solar äh, als Hauptbestandteile äh, dieser erneuerbaren Energie äh, ein Dauerbrenner. Ähm, allerdings hat man gesehen, dass das äh, für die beteiligten Unternehmen längst kein, äh, äh, ja, wie wie soll man sagen, äh, Heimspiel ist, beziehungsweise äh, äh, eine ganz einfache Angelegenheit ist. Das konnte man bei Siemens Gamesa sehen. Aber das sieht man auch bei Nordex. Nordex ist ja äh, einer der ja Fokus- oder, oder Spitzenwerte im deutschen Windkraftbereich. Ähm, ich war übrigens äh, relativ erstaunt. Ich hatte vor kurzem mal eine Landkarte gesehen, was den Zubau an äh, neuen Windenergieanlagen onshore, also auf dem Land angeht, äh, in den einzelnen Bundesländern. Da haben wir noch an der Küste so das eine oder andere vernünftige Level, aber je weiter südlicher, äh, da befinden wir uns dann schon äh, beim beim Zubau im niedrigen, einstelligen Bereich, was die Anlagen angeht. Das spiegelt sich natürlich auch so ein bisschen in den Zahlen von Nordex wieder äh Das Unternehmen hatte jetzt zwar im dritten Quartal wieder etwas verbesserte Zahlen präsentieren können, aber für das Gesamtjahr zeigt man sich weiterhin relativ zurückhaltend, vor allen Dingen auch wegen der Lieferkettenproblematik, die ist ja relativ bekannt. Äh, Ein Problem, äh, was jetzt aber besonders sichtbar ist, äh, betrifft vor allen Dingen die Preisstrukturen bei den Aufträgen. Da hat man ja äh, letzten Endes in den vergangenen Jahren hauptsächlich auch über den Preis versucht, Aufträge an Land zu ziehen. Und das rächt sich natürlich jetzt bei den deutlich gestiegenen Kosten, äh, weil das ja in der Regel Festpreise sind. Ähm Nordex als Marktplayer. Äh, Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, sie sind... Etwas äh, zu groß für Deutschland, aber zu klein für den internationalen Wettbewerb. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist 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 eine gute Beschreibung, ja. Dem würde ich auch zustimmen. Also Nordex hat als deutscher Player natürlich auch eben genau das Problem mit den Onshore-Genehmigungsverfahren. Ich kann mir jetzt somit nicht vorstellen, dass die Gesellschaft, und die Politik es wirklich schaffen will und kann und wird, dass wir die Anzahl der Windanlagen hier in Deutschland nochmal verdoppeln. Das das, das sehe ich jetzt somit nicht, weil der Widerstand einfach in der Bevölkerung dann auch zu groß wird. Da müssen andere Lösungen her, entweder Offshore-Lösungen oder man muss eben auch an andere Energiequellen heran, wie zum Beispiel die Geothermie. Und ähm, auf der internationalen Ebene ist tatsächlich Nordex noch nicht so gut aufgestellt. Deswegen wurde das jetzt an der Börse ja auch positiv begrüßt, dass man jetzt diese, diesen Auftrag für eine 35-Megawatt-Anlage in Polen gewonnen hatte. Das soll ja nächstes Jahr losgehen. Das war der Grund für, den, für, die, für die Kursavancen jetzt der letzten mhm. Tage. Und solange das Bild da unklar ist, wo sich Nordex einreizt in diesen wahnsinnig großen Angebotsstrukturen der Erneuerbaren, kann man bestenfalls mit der Volatilität der Aktie ein bisschen spielen. Weil, ne, wenn man jetzt bei 8, Dollar, 8 Euro gekauft hätte und jetzt hätte man dieses Momentum mitgenommen, heute stehen wir bei etwas über 11 Euro, dann ist das ja schon mal prozentual gesehen nicht schlecht. Mit der Volatilität bei Nordex ein bisschen zu spielen, das kann schon gelingen. Aber es ist schon schwierig. Nordex muss schon ähm, jetzt wirklich schauen, dass sie ähm, international Fuß fassen. Und da gibt es andere Anplayer, die Angelsachsen, die Asiaten sind hier ganz groß dabei. Und ähm, das zeichnet sich im Moment noch nicht ab. Deswegen würde ich jetzt im Moment nicht davon ausgehen, dass wir hier nochmal so einen Run bekommen auf die alten Höhen, so Richtung 16 Euro oder 24 Euro. Das sehe ich jetzt im Moment wirklich nicht. Ähm, denn man muss dafür erstmal die, die Zahlen abwarten. Und wie wir es jetzt schon seit den frühen 2000er bei Nordex gesehen haben, ist das ja ein wahnsinns jojo spiel Also wenn man sich einen langfristigen Chart von Nordex anschaut, dann gibt es immer Gipfel und Täler. Und das gibt mittlerweile seit 20 Jahren so. Jetzt kann man sagen, naja, dann ist es ja Zeit jetzt wieder für einen Gipfel. Ja, stimmt, mhm. das ist schon richtig. Aber wie gesagt, das Wettbewerbsumfeld. Und eins darf man auch nicht vergessen, auch Wildanlagen selber stehen auch vor der Herausforderung, dass sie ähm, sehr viel noch in Forschung und Entwicklung stecken müssen. Zum Beispiel in die Herstellung ähm, die, der Rotorblätter. Ja, gegenwärtig sind Rotorblätter, oder es ist absehbar, dass Rotorblätter irgendwann ein, ein Umweltthema werden. Ja, mhm. weil Rotorblätter müssen in regelmäßigen äh, Abständen alle paar Jahre oder Jahrzehnte ausgetauscht werden, weil sie einfach äh, zerschlissen sind, sind buchstäblich zerfetzt. Ähm, gerade im Offshore-Bereich sieht man das sehr gut. Und ähm, die alten Rotorblätter kann man aber nicht ohne weiteres recyceln. Man kennt ja schon die Bilder aus dem Internet, wo dann Rotorblätter zu Tausenden in irgendwo in der Wüste äh, vergraben werden. Kann man jetzt nicht verifizieren, diese Bilder, aber sie deuten auf eben dieses Problem hin. Und das ist etwas, was noch nicht so richtig hier auf dem Radar ist, weil die Verträge, die diese Hersteller unterzeichnet haben, sind eben auch so gestaltet, dass äh, die alten Rotorblätter dann entsorgt werden müssen. Und das sind nochmal ganz andere Kostenfaktoren, die irgendwann auf diese Unternehmen zukommen. Und von dem man überhaupt gar keine Ahnung hatte wie man damit umgehen wird. Ja, Das ist also eine absolute Blackbox. Aber das ist ja auch noch was hin. Das ist jetzt noch nicht akut, aber es kommt irgendwann. Deswegen würde ich sagen, also Enordex ist, wie gesagt, ein Volatilitätsspiel. Aber trotz dem, das ist wirklich skurril, trotzdem Run Richtung erneuerbare Energien und der dringenden Notwendigkeit, im erneuerbaren Bereich Gas zu geben, ist es nicht so einfach, einfach solche Werte zu kaufen und zu uns wissen, ach, das wird schon funktionieren und die werden davon profitieren. Also mitnichten. Ja, das mhm. ist jetzt ein Selektionsprozess. Und ob Mordex zu den Überlebenden gehört, das werden wir dann noch abwarten müssen. Also wie gesagt, ein kleiner Play nebenbei kann man das gerne machen, aber Trendinvestment nein.
0: Mhm. Machen wir mal einen großen geografischen Sprung über den Atlantik nach Amerika. Äh, Ja, da hat er in dieser Woche unter anderem Nvidia noch Zahlen präsentiert, die äh, ja insgesamt sehr enttäuschend ausgefallen sind. Äh, Wobei man gemerkt hat, es gibt innerhalb des Konzerns eine sehr, sehr gegenläufige Bewegung, äh, die... Halbleiter bzw. Chips für die Rechenzentren, die konnten um über 30% zulegen, während sich das Geschäft äh, mit den klassischen Grafikkarten, die unter anderem halt in ganz normalen PCs zum Einsatz kommen, aber eben früher zum Beispiel auch im Bereich Kryptowährung bzw. dieses Mining mit eingesetzt worden sind, da haben sich die Umsätze rund halbiert. Äh, ist das jetzt, ähm, ja wie soll ich sagen, ein... Ein Ausrutscher oder manifestiert sich da so ganz generell ein neuer Markttrend und aus deiner Sicht heraus wäre es da nicht vielleicht sogar sinnvoll, wenn sich Nvidia für eine Sache eher entscheidet?
1: Also definitiv ist Nvidia gerade in der Situation, wo sich das Unternehmen neu ausrichtet, so wie das, wie die Zahlen auch schon angedeutet sind und wie du es auch gerade skizziert hast. Das ist jetzt mhm. die Situation, das Gaming und gerade die ganze Krypto-Geschichte war ein Hype das, und ja, da ist jetzt viel, viel Luft entwichen. Man hat es ja auch diese Woche gesehen hier mit dem Zusammenbruch äh, der der FTX-Plattform mhm. und dem ganzen äh, Skandalen, die da oben schwirren. Also das ist ja auch nicht mehr lustig. Und da entweicht immer noch sehr viel Luft. Und das heißt, dieses ganze Segment ist somit sicherlich kein Wachstumsbereich. Gaming wird immer irgendwie bleiben. Ja, wir hatten ja auch einen Gaming-Hype während der Pandemie. Das lässt auch ein bisschen nach, aber es wird bleiben. Es wird sich stabilisieren, weil die Gaming-Fangemeinde, die ist erstmal ähm, loyal und die wird auch bleiben und die wird auch von neuen Tendenzen, neuen Trends wie ähm, Augmented Reality und mhm. solchen Entwicklungen sicherlich noch profitieren. Und da ist ein Video gut beraten, da auf jeden Fall dabei zu bleiben und auch an Key Player zu bleiben. Das wird auch so sein. Aber Nvidia wird eben auch mehr und mehr zu einem Industrieunternehmen, also gerade wenn es um die Automobilbranche geht. ähm, Da ist Nvidia ganz weit vorne. Äh, Autonomes Fahren zum Beispiel, aber auch künstliche Intelligenz Intelligenz und eben Rechencenter-Chips und das sind Cloud-Applikationen und so weiter. Das war bei Nvidia immer präsent, aber es lag nie so so, so, klar im Fokus. Und das ist das, was jetzt in dem Ton auch von NVIDIA jetzt anders ist. NVIDIA sagt ja auch ganz klar, wir gehen jetzt mehr in diese Richtung. Das andere sagen wir aber, über das andere schreiben wir aber nicht ab. Und das äh, zeigen die Zahlen auch. Und das werden auch die zukünftigen Quartalszahlen äh, nochmal zeigen. Und das wird die Börse auch begrüßen. Die Börse muss jetzt sich im Moment nur damit abfinden, dass, die, dass das Unternehmen immer noch relativ teuer ist. Wir haben bei NVIDIA immer noch ein KGV von um die 50. Und das ist im direkten Vergleich mit dem Markt sowieso. Mhm. Aber in, generell ist das im aktuellen Zinsumfeld schon immer noch sehr ambitioniert. Aber es ist interessant, dass wir trotzdem ähm, eine Bodenbildung bei Nvidia erkennen, also oberhalb von 120 Dollar, hatten jetzt nochmal ein Runoff auf 150 Dollar, jetzt wird es wieder ein bisschen schwächer werden und ich glaube, dass 120 Dollar so ein Boden ist, mit dem der Markt leben kann, weil Nvidia einfach auch extremst gut ist, das ist auch wirklich ein ganz hervorragendes Unternehmen und ähm, da wird es offensichtlich akzeptiert, ein, etwas, einen Aufschlag zu bezahlen, also KGV von 55 mhm. ist ja ein deutlicher Aufschlag. Und wenn dann im nächsten Jahr die Zinsdiskussion äh, sich vielleicht etwas ändert, wie wir das eingangs der heutigen Sendung ja angekündigt haben, dann äh, dreht sich das Ganze bei NVIDIA äh, sicherlich wieder zum Positiven. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir die alten Höchstkurse wieder direkt erreichen, das glaube ich jetzt im Moment nicht. Aber es ist definitiv ein Qualitätsunternehmen, was im nächsten Jahr zumindest äh, Potenzial hat. Ich würde mal sagen, 25 bis 30 Prozent Kursgewinn sind sicherlich drin, ähm, auch aufgrund äh, eben, wie gesagt, des Umschwenkens. Und entweder war immer schon ein Favorit von mir. Jetzt die letzten Monate war die Performance jetzt nicht so toll. Aber auf der gegenwärtigen Basis rate ich schon dazu,
0: mit einer Anfangsposition einzusteigen. Apropos Favoriten: Ein Trendthema, das ja vor allen Dingen auch schon seit Jahresanfang ganz, ganz wichtig und ganz hochgehängt worden ist, ist ja die Cyber Security. Vor allen Dingen natürlich aus den veränderten geopolitischen Verhältnissen. Jetzt haben wir Ende der Woche noch einen Wert bekommen, der Zahlen vorgelegt hat, nämlich Palo Alto Networks. Palo Alto ist ja einer unserer Fokus, auch einer unserer Fokuswerte im Future Money. Die Zahlen fielen auch sehr gut aus, auch im Ausblick hat man ein bisschen nachlegen können. Ja, wie ist deine Einschätzung? Kamen auch bei dir die Zahlen gut an?
1: Absolut. Also die Zahlen kamen gut an, auch an der Börse äh, kamen die Zahlen gut an, aber an der Börse ist Palo Alto sowieso äh, offensichtlich immer noch ein Liebling, weil erstmal sieht man die relative Stärke gerade in diesem Jahr. Wir haben ein bisschen Volatilität gehabt von knapp über 200 Dollar auf ungefähr 140 äh, Dollar, aber die Aktie hält sich relativ zu allen anderen Playern gerade in diesem Segment wirklich sehr, sehr gut und das ist eben auch den kräftigen Zahlen äh, geschuldet und eben auch dem Thema Cyber Security ist natürlich ein Thema und bleibt ein Riesenthema und wird wahrscheinlich noch viel, viel größer werden, gerade weil wir ja jetzt eben auch sehen, dass im Hightech-Bereich immer noch sehr viel Schabernack getrieben wird und die geopolitischen Spannungsverhältnisse nehmen ja eher zu und nicht ab. Und insofern ist das ein Thema, was auch schwer zu greifen ist. Also Cyber Security ist numerisch auch schwer zu packen, weil es einfach so unglaublich vielschichtig ist. Das fängt bei dem persönlichen eigenen Handy an, geht aber bis in die Data-Center bis hoch auf die Militärebene. Also wir reden auch von um- Infrastruktur, äh, Sicherheitssystemen, wo ganze äh, Energiesysteme äh, stabilisiert werden müssen. Und das haben wir eben ja auch gesehen jetzt in der, im Krisengebiet Ukraine, dass auch dort über diese Schiene versucht wird den Krieg zu, die, zu steuern. Also Cyber Security ist klar, je technologisierter unsere Welt wird und das wird in den nächsten Jahrzehnten eher mehr und nicht weniger, desto wichtiger wird das auch. Und Palo Alto ist da ein ganz, ganz wichtiger Player. Auch nicht gerade günstig, ja, so ähnlich wie mhm. Nvidia, aber meines Erachtens trotzdem allein schon aufgrund der Hel- Relativen Stärke eine Aktie, die man sicherlich im Depot haben sollte.
0: Okay. Ja, dann erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank für deine heutigen Einschätzungen. Ähm, wir haben ja Nur noch wenige Sendungen bis zum Jahresende vor uns. Und das wollen wir natürlich für zwei Dinge nutzen. Einerseits wollen wir natürlich unseren äh, Ausblick auf das Jahr 2023 nehmen. Da schauen wir uns nochmal einige unserer äh, Fokusthemen an, die wir auch im Future Money äh, regelmäßig bearbeiten. Aber natürlich auch geht es um den allgemeinen Markttrend und welche Entwicklungsimpulse wir für nächstes Jahr erwarten. Aber wir wollen natürlich auch euch mit einbeziehen, an die ihr uns zuhört oder wenn ihr das über YouTube seht, unseren Kanal verfolgt. Denn wir wollen uns natürlich auch mit den Aktien mal beschäftigen, die ihr mehr auf dem Zettel habt, wo ihr euch dafür interessiert, welche Einschätzung wir dazu geben. Also in der Hinsicht eine Aufforderung an euch. Wenn es eine Aktie gibt, die wir gerne zum Jahresende noch mal ein bisschen näher beleuchten sollen, dann schreibt uns das einfach. Schreibt uns in den Kommentaren. Schreibt uns über unsere Webseite auf www.börse-global.de und dann schauen wir mal, dass wir da eine runde Sendung eine, Hinbekommen, die dann halt äh, vollgepackt ist mit euren äh, Werten. Jetzt erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder bei uns einschaltet. Bis dahin habt eine gute Zeit, habt gute Geschäfte. Ich sage Tschüss. Ja, Tschüss auch von meiner Seite.